0: Areena. Mulla on sellainen laatikko, joka on täynnä valokuvaa mun kuorissa olevia valokuvia, joita ei ole koskaan liimattu albumeihin. Ne on niin kuin jollain tavalla pieleen menneitä kuvia, sellaisia nopeita ylivalottuneita huitasuja, ehkä kuvia, joissa ihmisillä on kummalliset ilmeet, tai sitten ne on vaan jostain syystä unohtunut kuoriin ne kuvat. Mutta kun Niitä kuvia katselee, niin mieleen nousee kokonaisia tapahtumaketjuja päiviltä, jotka mä olin luulut jo unohtaneeni. Kuin Tranin romaanissa varjo ja viileys selaillaan myös valokuvia. Välillä niistä rakentuu kokonaisia ehjiä hetkiä, mutta on myös kuvia, jotka jää arvoituksiksi. Tervetuloa lukupiiritulustoet Kylmälään. Mä olen tulusto eli Anna. Tää lukupiiri on tarkoitettu lukioille ja lukemisesta haaveileville pelkä kiinnostuskin kirjaan. On hyvä syy kuunnella näitä keskusteluja. Me luetaan lukupiirissä viikoittain kirjoja vakiovieraiden kanssa ja nyt täällä on toimituspäällikkö Anna-Leena Jalava, joka kertoi meidän lukupiirin Instagram-esittelyssä, että japanilaissyntyisen Kazuo Ishiguron romaani Ole luonani aina imaisi hänet mukaansa niin, että hän melkein karkasi treffeiltä, jotta olisi päässyt lukemaan sitä kirjaa. Moi Anna-Leena. Moi. Ja täällä on myös kriitikko Matti Tuomela, jonka pään ranskalaisen Marcel Proustin klassikko kadonnutta aikaa etsimässä pani niin sekaisin, että Kirja vaikuttaa myös hänen havaintoihinsa arkielämästä. Moi Matti. Mutta nyt ei puhuta Ishigurosta eikä Prustista, vaan Tranin esikoisromaanista Varjo ja viileys. Annaleena ja Matti, ihan nopeet alkufiilikset. Miltä tuntui, kun olitte lukeneet kirjan?
1: Ö, ö, haikean viipyilevältä, voisiko sanoa näin. Joo, joo. Olin hiljaa siinä. Pohdiskelin pitkään.
2: Joo, samalla tavalla. Ehkä nyt madelein Leivoksen tavoin tämä kirja heitti mut jonnekin, jonnekin tota, muistojen syövereihin ja paljon tuli lapsuudesta. Sellaisia aika yllättäviäkin muistoja mieleen, että joo, viritteli muistia.
0: Ja jotenkin nimenomaan viritteli ja hiipi tämä kirja tajuntaa mullakin, että aluksi syttyi vähän hitaasti, mutta sitten kun pääsi sinne, niin sitten se jäi jotenkin pitkäksi aikaa. Onko teillä sama kokemus?
1: Mun piti ottaa nyt tässä just ennen tätä tapaamista uudestaan toi alku, koska minusta tuntui, että mä en niinku muistanut siitä mitään, vaan se sitten niinku hiljalleen tuli ne muistikuvat siinä edetessä.
2: Mulla oli täysin sama, mä siis tuossa odotellessa luin tätä nimenomaan tästä alusta, koska minusta tuntui, että mä aloitin tämän aika kauan sitten, kun mä sain tämän mm. kirjan. Tota, sitten mä luin sitä aluksille aika nopeasti, mutta sitten kävi niin, että, että se jotenkin jäi, se ei ehkä imassu heti. Mm. Mutta sitten mä palasin siihen ja yhtäkkiä mä olinkin lukenut sen aika äkkiä, että tota, joo, se alkoi jotenkin hitaasti. Ja sit, mutta myös se alku katosi mun mielestä hyvin näkkiä sitten jollain tapaa, että se piti jotenkin ottaa uudelleen haltuun se
0: alku. Vietnamilaistaustainen Quint Tran kirjoitti tämän esikoisromaaninsa ruotsiksi, mutta me ollaan nyt luettu outimennan Hieno suomennos. Ja vuoden alussa tämä Varjo ja viileys sai arvostetun Runeberg-palkinnon. Tämä kirja kertoo Pietarsaaressa asuvasta vietnamilaisesta perheestä. On äiti ja kaksi poikaa, teini noin yhdeksänvuotias. Äiti, maa, toivoo rikastumista. isoveljä kiinnostaa tytöt ja öiset kadut. Ja pikkuveli on tarkkailija ja myös tämän kirjan kertoja. Tässä romaanissa tapahtuu tavallaan aika arkisia asioita. Etsitään ja saadaan työtä. Käydään koulua, erotaan tyttöystävästä, mokataan. Mutta jotenkin tätä kaikkea ympäröi semmoinen unenomainen sivusta seuraamisen tunne. Eletään 90-lukua, ainakin sen mukaan, että on videovuokraamoja ja on valokuvausliike fotoelite. Tämän kirjan takakannes lukee, että varjoja Viileys on myös romaani siitä, minkälaistaan kuuluu perheeseen. Minkälaisia ajatuksia teille herät? Tämän kirjan perhe, äidin ja kahden pojan perhe.
2: Aika etäisiä loppujen lopuksi, koska musta tuntuu, että tämän lapsikertojan havainnot näiden ihmisten välisistä suhteista on niin irrallisia ja jotenkin mm. niin löyhiä, että, että se jää oikeastaan aika arvotukseksi, minkälaiset suhteet näillä ihmisillä on. Sitten kuitenkin toisaalta tämän kirjan viittaukset esimerkiksi tähän Tokiostoriin tai, tai tällaisiin elokuviin ja muihin, niin tuossa sen fiiliksi, että tässä on hyvin vahva, Vahva jollain tapaa niin se perheen käsittely on mm. niin keskiössä, mutta samaan aikaan se on jossain hyvin niin etäällä. Se on mm. kiinnostavaa. Niin
1: <laughs> Mulle tuli tästä mieleen mm. se, että, että vähän sama fiilis kuin ehkä se oli videonauhat tai muuta, kun, kun lapsena ei niin kuin oikeasti sillä lailla ymmärtänyt, että esimerkiksi oma äiti ja isä on niin ihmisiä. Tarkoitan sillä tavalla, että ne on esimerkiksi menneet jostakin muustakin syystä yhteen kuin että mä ja mun veljet ollaan maailmassa, niin tavallaan, että myöhemmin vasta tajuset että, että niinku niillä on ollut sellaisia samanlaisia päätöksiä ja muita. Saatteko te yhtään tästä kiinni? Niin, kun Tämä lapsen kuva niin oli tosi onnistunut, kun musta tuntuu, että jollakin tapaa itse ajatteli lapsena samalla tavalla, niin kun ilman keskinäisiä suhteita, vaan siitä omasta sellaisesta lapsiperspektiivistä käsi.
2: Joo, kaikki on niin kuin jollain tapaa kaksi ulotteesta. Siis siten, että nämä niin kuin hahmot putkahtelevat, josta niitä ei taustoteta, niistä ei oikein kerrota, keitä ne on, mutta ne on niin lapsen maailmassa, kaikki on jotenkin normaalia ja itsestäänselvää. Että nämä ihmiset on nämä tyypit ja, ja ei niitä tarvitse vaan avata itselleen tai muille.
0: Niin Se on omaa taitavasti tehty. Kyllä, ja jotenkin se lapsen niin tapa olla tavallaan, Oman elämänsä tietenkin keskiössä, mutta sitten kuitenkin samanaikaisesti vähän jonkun semmoisen harson läpi katsella mm. sellaista maailmaa, joka on rakennettu ennen häntä. Ja tässähän on paljon sellaisia kohtauksia just, että lapsi kuulee seinän takaa tai oven takaa keskustelua. Ja on ihan sille mielettömän tunnistettava kokemus Kyllä. myös lapsuudesta tässä kirjassa. Sitten mulle tuli mieleen sellainen asia tästä perheestä, että... Että nämä on jotenkin sitoutuneita nämä ihmiset toisiinsa, mutta kuitenkin tunteita on jotenkin vaikea osoittaa. Mm. Sitten ehkä myös sellainen, että lapsen ja aikuisen raja on aika iso sitten kuitenkin. Joo. Että se lapsi on jotenkin etäällä äidistään. Ehkä sitten kuitenkin, mm. mä mietin, että jotenkin me 70-luvun lapset kuten minä nyt esimerkiksi ja ollaan minä... kasvettu sillä lailla, että ollaan vain saatu määrätä aina kaikki perheissä. Ja <tos> tässä ei ole niin. Tämä on mm. vähän erilainen perhe. Hmm.
2: Saan kiinni, vaikka en olekaan 70-luvun lapsi, mm. mutta saan kiinni siis siitä, tuntuu melkeinpä kuin nämä... Aikuiset ovat jotenkin täysin vieraitakin näille lapsille tässä mm. maailmassa. Ja sitten samaan Joo. aikaan kuitenkin on niin, että, että koska tällä, tällä kertojalla on tämä vanhempi veli, niin se on sitten jo paljon lähempänä sitä mm. äitiään. Ja, ja, mutta siihen ei liity mitään mustasukkaisuutta tähän veljeen sinänsä, että, että se olisi jotenkin äidin suosikki tai mitään sellaista. Eikä se olekaan mistään suosikkina ei. olemisesta, vaan että niillä on vaan niin jo, ne on niin lähempänä toisiaan ehkä ieltään niin ja, ja näinkin. Niin,
1: jotenkin
0: maailmallisesti. Tässä kirjassa on sellainen kohtaus, jossa nimenomaan tämä iso veli ke- neuvoo äitiään, joka on saanut valokuvauskeikan mm. paikallislehdestä. Kun olet ottamassa kuvaa, ajattele, että se on kuin pysäytyskuva jostain elokuvan kohtauksesta. Tähän hetkeen tiivistyy mun mielestä jotain tosi oleellista tästä kirjasta. Tämän kirjan luvuthan on hyvin lyhyitä mm. ja tuntuu niin kuin ne olisivat pysäytyskuvia jostain sellaisesta niin kuin tapahtumien virrasta. Ja mm. se kuvaa ja sitä teissä kuvaa. Ja tässä kirjassa on just tämä lapsikertoja, josta me puhuttiin, pikkuveli. Minkälaista se tämän kirjan valokuvallisuus teistä oli? Tässä on paljon viittauksia tietenkin myös valokuviin. Niitä, niitä kehitetään ja niitä löytyy, niitä valokuvia. Siis nimenomaan semmoisia Kymppikuvia, mm. konkreettisia kuvia. Mitä te ajattelitte siitä? Mä ajattelin jotenkin, että
1: miltä ne kuvat sitten näyttää, kun tämä katsoja on isompi. Tai, tai niinku, että et kun omakin lapsuus on joihinkin sellaisiin kummallisiin nyt jo melkein siis valon vuoksi hävinneisiin mm. kuviin, niin nimenomaan paperisiin kuviin vangittu. Niin mä, mä tulin jotenkin niin mietin sitä, niin mm. ehkä häiritsevänkin mm. paljon. Sit miltä ne, mikä se perspektiivi niihin sitten
2: on. Mä ajattelin jotenkin sitä kuvien kehittymistä kanssa tässä. Tuntuu, että tässä joissain luvuissa palataan niin kuin siihen edelliseen lukuun ja tarkennetaan jotain asiaa. Mm. Tässä oli sellaisia, oh. niin kuin, että luku loppuu, mutta se kuitenkin jatkuu ja ikään kuin palaa vähän siihen aikaisempaan. Ikään kuin katsotaan uudelleen sitä, mm. sitä valokuvaa tai, tai jotenkin, että jokin asia siinä kuvassa vielä kehittyy ja, ja niin. ilmestyy uudestaan. Ne oli musta kiinnostavia vaihtoja.
0: Ai niin kuin polaroid-kuva, Vähän. joka niin kuin syttyy siinä, jonka näkee tavallaan niin kuin terävöityvän silmissä. Joo, just näin. Niin. Sitten mä ajattelin jotenkin, että kun tämän kertojan, tämän pienen pojan elämässä nämä valokuvat näyttelee selvästi isoa roolia, hän löytää äidistään tämä poika-kuvan, jossa äiti on selvästi nuori. Mm. Äidillä on viinilasi kädessä ja suu jotenkin jäänyt vähän auki, että äiti olisi sanomassa jotain. Ja sitten hän miettii jotenkin, että missä se kuva on otettu ja onks äiti siinä nuoria, onks äiti onnellinen. Että hän jotenkin yrittää rakentaa niiden kuvien avulla menneisyyttä, josta tässä ei kerrota tässä kirjassa. Mutta sitten eihän se onnistu, koska eihän se kai elämässä aina onnistukaan.
2: Se jäi etenkin se hanke kesken siinä ne. koko hommassa. Ja musta tuntuu, että se on se asia, mikä ei varmaan kyllä valmiiksi, koska musta tuntuu, että on tosi mahdoton tavallaan redusoida sitä, että omat vanhemmat ovat olleet nuoria. Niin niin, sitä, se ei vaan
1: mene
2: kaaliin millään, vaikka olisi mitään todisteita.
0: Niin, Näin on. Näin on. Näin on. Mä pidin jotenkin tässä kirjassa tosi paljon siitä, Minkälaista roolia nämä valokuvat näytteli tässä. Ja mulle tuli siis ihan mieleen semmosia hetkiä, kun nyt kaikki kuvat on kännykässä. Että miten ihanaa. Mä kaivoin niitä ihmeellisiä kymppikuvakuoria, jossa on jotain täysin hämäriä kuvia. Ja yhtäkkiä muistaa, no. tällaiset juhlat oli. Ja, ja, ja ehkä niihin saattaa liittyä jotain vähän ahdistavaakin mm. muistaa niistä kuvista. Ai, niin tuossa tuli Riita. Mutta mä pidin jotenkin sitä, miten, miten tässä kirjassa ne kuvat tuli, Joo. jotenkin rakensi tätä kirjaa. Kyllä. En tiedä,
1: minkälaisia tarinoita syntyy digitaalisten kuvien pohjalla. Ne on ihan erilaisia. Mm.
2: Melkein, melkein jopa kun ajattelee, jos näitä digitaalisia kuvia, ja kuvien virtaa ja kuvien ehkä myös funktion muuttumista, mm. jonkinlaiseksi kommunikaation niin kuin välittömän mm. kommunikoinnin välineeksi siitä niin kuin muistamisen auttamisesta ja siitä, niin tuntuu, että nyt kun laitettiin tämä kirja mennä ehkä myöhemmin siihen, muun tuli myös ehkä sitten mieleen se mm. Anierno vuodet, jossa myös katsotaan valokuvia ja tuntuu, että näitä valokuvia on ollut aika paljon tässä näin, että on myös jonkinlainen niin kuin analogisen vanhan kuvan niin kuin elvyyttäminen tämän tekstin ja kirjan kautta, tai no. että se siihen niin kuin otetaan suhdetta myös tähän johonkin tällaiseen aikaan näissä.
0: Toi on ihan älyttömän kiinnostavaa muuten, mehän oltiin itse asiassa keskustelemassa just Aniernoista ne kolme, ja ja mä kiinnitin jossain kolmannessakin kirjassa huomiota siihen, että valokuva oli nimenomaan tuotu siihen tarinaan tämmöisenä. Marissa
1: Rasikoski, se
0: rekhän on Kyllä. itse asiassa täyttä valokuvaa koko
1: kirja. Ja Kyllä.
0: Se oli loistava romaani. Pidin todella paljon tämän kirjan kielestä. Se oli jotenkin ihan mielettömän kaunista mun mielestä. Ja mm. se oli jotenkin sama se kieli kuin se tunnelma. Siinä oli se sellainen kohta, jossa poika sanoo makaavansa sängyssä. Hän ajattelee näin, että uneni paljastuivat ennen kuin ehdin nähdä niitä. Heittelehdin kuvasta toiseen muistoihin, jotka eivät olleet omiani. Minä kuljin valossa. Hmm. Sitten mä ajattelin ensin, että, että apua, että onpa siis mielettömän jotenkin ylevästi ja runollisesti sanottu. Ja sitten mä yhtäkkiä tajusin, että mä tiedän just miltä toi tuntuu. Hmm.
2: <laughs> kyllä. Se, mikä mua ilahdutti tässä kyllä paljon, oli se, että Tämä lapsen näkökulma ei ollut millään tapaa imeellä, että vaikka tässä niin kuin mm. ikään kuin fantasioitiin näillä marjastusreissuilla ja muilla, mm. ja siinä oli niin vähän semmoista maagisuutta, mutta ei kuitenkaan sellaista lapsi maagisuutta, että kaikki jotenkin on semmoista vaan ihmemaa otsia tyyppisesti, mihin musta aika helposti, mulla on fiiliset fiilis, että usein kun Otetaan lapsi kertojaksi, niin sitten se niinku menee vähän silleen, että ikään kuin lapsilla oikeasti olisi jotenkin huippuhyvä mieli, kun viitos, kun ei niillä mm. <laughs> siis, ole. Niin mutta... huomio,
1: koska asia on juuri näin. Että, että se, se ehkä tässä oli niin vaikuttavaa. Tämä nyt oli niinku, äh, lasten elämää. Niin, Enimmäkseen siis, vähän toisteista. Ja. Niin,
2: nimenomaan se on just niinku hirveän toisteista. <laughs> koko ajan odotetaan. Koko ajan niin ollaan, suuri osa, ollaan siellä sängyssä menossa nukkumaan. Ja. Ja, Ajatuksia mm. ennen nukahtamista, just tämä, minkä, minkä saa Anna mainitsitkin, eli just sieltä jostain kiinni olevan oven alta just. näkyvä valojuova ja, ja sen takaa kuuluvat äänet, niin sitähän tämä kirja on täynnä. Ja Kyllä. se oli minusta jotenkin erittäin koskettavaa sitten, kun se alkoi toistumaan tarpeeksi monta kertaa. Kyllä,
0: tämä kirja ei muuten, että jos ajattelee ottaa lapsen näkökulmaa, niin, niin tämä ei jotenkin ylipsykologisoisi sitä lasta, et, et, et. Tran on jotenkin kirjoittanut keskeltä sitä, sitä mitä lapsuus on, mm. eikä, eikä jostain niin kuin aikuisuudesta, jolloin lapsuudesta tulee helposti just sellaista jotenkin myyttistä lapsuutta. Tämä varjo ja viileys keskustelee, jos niin voi sanoa, niin myös elokuvien kanssa. Tämä perhe saa tässä kirjassa vietnamiksi dubattuja aasialaisia elokuvia, joita he sitten vuokraa eteenpäin. Se on myös bisnestä äidille. Mutta se on myös ehkä joidenkin aukkojen täyttämistä. Ihmisten halu katsoa näitä elokuvia, sen vietnamilaisyhteisön halu katsoa on ihan valtava ja eräs täti, tei, tei, täti tulee täysin riippuvaiseksi elokuvien katsomisesta. Mitä te siitä elokuvateemasta ajattelitte tässä kirjassa tai ehkä teemasta vaan niiden läsnäolosta tässä kirjassa?
1: Se oli mulle ihan valtavan nostalginen, koska niin kuin sana videovuokraamokin oli tai videoiden vuokraaminen. Muistin sen, että et niin miltä se tuntui, kun oli ne kasetit ja kaikki tämä. Sitten mä jotenkin harhauduin sulle omiin muistoihini kesken kaiken...
2: Se halu niin kuin katsoa niitä aasialaisia elokuvia on myös minusta kiinnostavaa. Siinä on alussa niin jopa vähän taideteoreettinen paasaus niin kuin tästä, että miten aasialainen elokuva, minkälaista se, miten se on täysin omalaista ja miten siellä niin kauko on täysin omalainen kulttuuri, mikä, mikä tota, on, mä, mä en muista yhtään, miten se kohta menee, mutta se oli tosi kiinnostava kohta, mikä pitäisi mm. ehdottomasti lukea uudestaan, koska mm. siinä oli jotain tunnistettavaa. Itse en ole kauheasti japanilaisia elokuvia tai, tai mm. mitä tässä katsotaan, tai, tai aasialaiselokuvia. elokuvia. en tunne niin hyvin, mutta tunnistan jonkun, jonkun siinä, että se on... Sen huomaa, kun ollaan kasvettu tällaisessa Hollywoodin, mm. Hollywoodin niin kuin tota, ää, manipuloimassa kulttuurissa, niin siinä on jotain, jotain sellaista eroavaisuutta, mikä mm. on niin syvällä siinä, siinä niin kuin kulttuurihistoriassa, että, että se on kiinnostavaa.
0: On.
1: Tuossa oli Tuossa oli tota se tilanne, jossa puhuttiin, että ei ollut kuin neljä japaniksi, öö, tai siis neljä vietnämiksi duvatua japanilaiselokuvaa, ja sitten se kertoi, että he katsoivat katso siis ranskalaisklassikkoa ja, ja sitten jotain Julie Delby-elokuvaa, ja Ö, jotka oli dubattu vietnamiksi, mutta kummallakin kerralla maa lopetti katsomisen heti avauskohtauksen jälkeen. Tällaisilla pienillä asioilla, jotka kertoo paljon enemmän.
0: Mä hain mielessäni tuota samaa Joo. kohtaa, Joo. kun mä kuuntelin, Matti, mitä sä puhuit tuosta, koska just tollaisiin pieniin viittauksiin kytkeytyy tässä kirjassa paljon asioita. Tämä ei, tää ei hmm? paasa, no täällä on yksi luku, jossa hmm. paasataan, mutta tämä niin kuin tai manifestoi mm-hmm. kauheasti tämä kirja mitään, mutta tämä, tämä tuoton esille. Mulla toi herätti, mä en myöskään tunne itse aasialaista elokuvaa kovinkaan paljon, mutta toi herätti toi kirja ihan valtavia haluja katsoa tiettyjä mm-hmm. elokuvia. Ö, tässä nimenomaan mainitaan nimeltäkin monia. Että mä, mä listasin niitä, niitä tota itselleni muistikirjaan. mutta siellä on myös semmoisia vanhempia klassikoita. Ehkä just se tokio story, jonka se Matti jo mainitsit. Joo,
2: ja, jo. ja sitten tässä alussa taidetaan käden alokuvissa katsoa, no se on 2000-luvun elokuva muistaakseni, tämä In the Mood for Love.
0: Von Kar elokuva ja. hongkongilainen. Ja, Joo, kyllä. Joo, sen mä ajattelin just, että, että mä haluan katsoa tämän jälkeen, vaikka se ei nyt välttämättä liity tähän kirjaan, mutta tässä on hauska kohtaus, jossa puhutaan mm-hmm. jotenkin sen elokuvan näyttelijöistä ja sitten sit tajuu, että mistä on kysymys. Mä itse asiassa vähän googlasinkin <laughs> siinä vaiheessa.
1: <laughs> se on mahtava elokuva. Joo.
0: Se elokuva on kai jotenkin valittu yhdeksi 2000-luvun parhaista elokuvista maailmassa, että, että tota, Siihen liittyy paljon. Kirjailija kuin Tran saapui ihan vauvana perheensä kanssa Suomeen Vietnamista vuosi oli 1989 ja hän on syntynyt Malesiassa pakolaisleirillä ja varttu sitten Pietarsaaressa. Hän on opiskellut kirjallisuustiedettä ja psykologiaa ja ollut kirjoittaja koulussa Ruotsissa ja nykyään hän asuu Malmössä ja on ammatiltaan psykologi. Suomeenhan saapui silloin 70-luvun ihan lopussa ja sitten vielä 90-luvun alussa sillä välillä niin paljon Vietnamista niin sanottuja kiintiöpakolaisia. Ja nykyään täällä on, mä otin selvää, täällä on hieman yli 12 000 vietnamilaista ja heitä itse asiassa asuu just tuolla ruotsinkielisellä mm. rannikolla paljon. Ja varjoja ja viileyden henkilöt ovat varmasti näitä tänne silloin saapuneita ihmisiä ehkä just silloin 80-luvun lopussa. Tämä romaani kuvaa aika paljon myös kaipuuta. Tämän romaanin äidin unessa perhe on muuttanut takaisin Vietnamiin ja sitten siellä on siinä unessa on myös heidän tukihenkilönsä Gunnel sieltä saaresta Hän seisoo siellä palmujen ja luumupuiden alla jossain kevyessä kesämekossa ja ja unen yhdessä kohtauksessa, niin kuin äiti puhuu omasta unestaan, että ne on kohtauksia. Sekin on viittaus elokuviin. Niin Gunnel on ostamassa katukeittiöstä semmoisia vietnamilaisia taikinanyttejä. Mm. Tämän perheen menneisyydestä ei kerrota tässä kirjassa, mutta se tulee nimenomaan tällaisten pienten vihjeiden kautta esille. Onko tämä teidän mielestä maahanmuuttaja romaani?
1: en tiedä, onko mulla niin kuin... Edellytyksiä
0: sanoa mm. sitä
1: ihan, ihan oikeasti, että mä en tiedä riittääkö mun niin kuin kapasiteettini, mutta mikä niin kuin omasta tulkinnasta, koska mä voin puhua vaan siitä, niin tämä ei mulle tullut ensisijaisesti sellaisena. Mä ajattelin tätä enemmän sellaisena niin kuvauksena todellakin perheestä, mm. jolla, koska se taustan, tausta oli sitä rajattu pois ja muuta, niin jos me vietin vaikka Ocean Vuongin tätä, sanoisi nyt sen romaanin nimi, jonka just lahjakkaasti unohdin. Lyhytmaallinen muistomme. Joo, se oli esimerkiksi mulle paljon enemmän sen tyyppinen tai mm. monet muut.
2: Mä en oikein tiedä, minkälainen on romaani, miten sitä luonnehtis, mutta se mitä tässä ei ole tässä kirjassa, niin ei ainakaan ole niin, 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 tavallaan emikroitumiskuvausta sillä mm. tavalla, että, että se ehkä just tulee sen lapsen, suodattamaan mm. näkökulman läpi, että lapselle ne, se on niin kuin olosuhde, missä ne elää, ja, ja se on jollakin tapaa tunnistettava, ehkä nimenomaan, sitä enemmän, niin kuin kuitenkin lapsuuskertomus kuin, kuin mikään muu.
0: Mä oon samaa mieltä. Mm. Mä en itse asiassa tätä kirjaa lukiessa itse ajatellut nimenomaan, ja nyt käytetään ihan siis tietoisesti vähän niin kuin sitaateissa tätä romaani, Se on joku mielikuva, mm. joka voi olla nimenomaan niin kuin Anna-Lena sanoi, että niin täysin joku virheellinen. Joo, sellainen Ellis mieleen, Island-tyyppinen. Kyllä, mieleen juurtunut joku käsitys, mitä se voisi olla. Mutta mä en itse asiassa just silloin lukiessani ajatellut tätä asiaa juurikaan, vaan mä luin sitä jotenkin... Niiden, niiden seinän takaa kuuluvien keskustelujen ja, ja vieraan näköisten valokuvien kautta enemmän just lapsuuskuvauksena. Mutta sitten sit mä vähän niin kuin pakotinkin itseäni purkamaan tätä jotenkin tästä näkökulmasta sellaisia Ja Sitten mä ajattelin, että se mikä tässä kirjassa on, mutta se on myös, se on myös niin kuin sukupolvikuvausta perheen sisältä, on se, että näillä kaikilla kolmella ihmisellä on ne, ne Niillä ne, ne, ne on eri tarinat suhteessa siihen Suomeen ja Pietarsaareen. Mm. Äiti selvästi on tullut, haluaa jotenkin rakentaa parempaa elämää. Haluaa jotenkin, jotenkin turvatumpaa, ehkä vauraampaa elämää. Ja sitten on tämä veli, joka on tosi klassinen teini, mutta ehkä jollain tavalla tämä niin hukassa. Hän ei ole ehkä samalla tavalla juurtunut. Mm kuin tämä pikkuveli, joka on jotenkin tietyllä tavalla täysin itsevarma siinä olemisessaan. Se on tosi älykkään poika ja kirjoittaa jotenkin kouluaineen, josta se itse sanoi, että se oli kielellisesti täydellinen. Mm. Ja hän elää sellaista niin kuin, hän elää jotenkin monikulttuurisessa lapsiyhteisössä pelaten jalkapalloa. Ja, ja hän, hän niin kuin, hänellä on musta tunne siitä, että hän tietää. Että hän voi pärjätä täällä. Aivan. Mm.
2: Jotenkin, jotenkin mm. toi, niin kuin, nyt jos miettii sitä Tokiostori-elokuvaa, mm. johon tuossa viitataan, niin ehkä tuosta voi saada jonkun sellaisen ä, yhtymäkohdan siihen. Koska siinä elokuvassa muistaakseni kuvataan tätä niin kuin sukupolvien välistä jotenkin repeytymään, että on nämä niin kuin perinteitä kunnioittavat vanhat ihmiset. Ja sitten tällaisessa modernissa ä, modernin yhteiskunnan... Mm. Niin pyöräteissä elävät nuoret, niin tässäkin ehkä jonkinlainen sellainen sukupolvien välinen kuilu myös. Mm-hmm. Eli, eli se, että miten tämän lapsen äiti on, on sen ikäinen, että se on omaksunut tosi erilaiset käytöstavat, tosi erilaisen kulttuurin, kuten vaikka sen, että asioista ei, ei puhuta. Ja, ja Suomessa mm-hmm. ajatellaan, että kaikesta voi puhua, kun tästä taas pikkupoika tulee, tulee elämään täysin, täysin erilaisessa kulttuurissa ja erilaiset tavat omaksuen. Kyllä, kyllä. Vähän samalla tavalla kuin ehkä Tokiostorissa niin.
0: Mutta sitten tässä on toisalta toisaalta sellaisia tosi hauskoja viittauksia jotenkin siihen, että, että tämän perheen taustaan jossain muualla. Se liittyy tämän, tämän suomennoksen kannessakin olevaan leopardiin, josta jotenkin, musta se leopardi on jotenkin kaipuuta jonnekin. Puhutaan, että, että joku olisi nähnyt metsässä leopardin ja aika todetaan, että ei Suomessa ole metsissä leopardeja. Mm. Ja sitten jotenkin siihen mulla rinnastui se, muistatteko sellaisen kohdan, missä tässä kirjassa tämän pienen pojan opettaja pitää jotenkin sellaisen ihan hirveän huolellisen esitelmän punkista. Kyllä. Ja sitten ajattelin jotenkin, että nämä kaksi maailmaa, että punkit on niin tätä Suomea, punkkeja varmaan ihan kaikkialla, mutta jotenkin tämä suomalainen opettaja puhuu punkista, siis siitä, siitä ikävästä vertaimevästä hyönteisestä vai mikä se onkaan. Mm. Ja, ja, tota, ja sitten on tämä leopardi, joka on jotenkin symboli jollekin semmoiselle niin syvälle ja mystiselle
1: mm. Ja sitten jotenkin ehkä siihen myös luki niin kun merkityksiä tietäen tämän taustan. Et esimerkiksi kun täällä kuvataan ihan niin perinteisiä syntymäpäivän juhlia, joissa on sipsiä, karkkia, täytekakkoa, fantaa, suolatikkuja, jotka nekin en, ennen pitkään tekivät kauppansa, mm-hmm. ja sitten kerrotaan mitään, niin se on niin suomalaiset lastenjuhlat täysin, mutta jotenkin ne kuvataan sillä niin kuin Vähän niin kuin mä näen, että minkälaisen valokuvan niistä on saatu. Tämmöisiä on suomalaiset lastenjuvat. Kyllä. Minkälaisia kenties olisi muualla? Kyllä. En, en tiedä. Kyllä.
0: Mutta vaihdetaan nyt vähän suuntaa. Tässä varjoja ja viileys-romaanissa todellakin viitataan moneen elokuvaan. Niin kuin me jo tässä meidän keskustelussa todettiin. Niitä on nimenomaan tämän japanilaisen osun elokuvat Perhetarina ja sitten Tokio Story, jonka Matti mainitsitkin tässä. Ja hongkongilaisen Wong Kar Wain-elokuva In the Mood of Love. Se on nykyelokuvaa. Ja monia muitakin elokuvia mainitaan tässä. Ja sitten niissä harvoissa artikkeleissa, joita tästä kirjailija Queen Tranista on ehditty täällä Suomessa kirjoittaa, on nostettu esiin. Esimerkiksi kanadalaisen Kim Thuin vietnamilaisia kuvaavat kolme jo suomennettuakin romaania ja sitten toi, minkä anna mainitsi tässä Ocean Vuongin ylistetty kirja Lyhyt maallinen loistomme. Mutta minkälaisia muita taiteen teoksia tämä Tranin romaani Varjo ja viileys toi teidän mieleen? Mitä te vinkkaisitte joka haluaisi viipyä jotenkin tämän kirjan tunnelmassa?
1: Mulla, mulla on vähän ihmeelliset. Mä en, mä en tiedä vastaako tämä tätä tehtävän antoa, mutta mä sanon nyt ne, mitä mulle tuli tästä mieleen.
0: Mä, mä, mä just haen sellaista Joo. Antoita, intuitiota. Siis
1: tämä oli tämä kummallinen intuitio. Mä luin muutama vuosi sitten ja, ja suorastaan rakastuin tähän Mark Haddonin romaaniin, jonka nimi, mä luin sen siis englanniksi, mutta se on... Mä, Tsekasin sen, tätä se on yöllisen koiran merkillinen tapaus. Mm. Ja sen päähenkilö on siis autistinen 15-vuotias poika. Mm. Liikaa en halua tästä paljastaa, koska se on murhamysteeri. Mut, ja se on hyvin ö, erikoisella tavalla rakennettu. Siinä on kaikkea matemaattisista kaavioista lähtien, koska tämä ihminen hahmottaa maailmansa eri tavalla. Mutta ehkä se sellainen rajattu... Ö, hän on kuitenkin siis lapseksi lasken 15-vuotiaan. Se näkee niin kuin tapa nähdä asiat, joka hänellä on vielä niin kuin erityislaatunsa vuoksi erilainen. Ja se, että miten arkiset kokemukset rajautuu sillä tavalla, että lukija tulkitsee sinne väliin omista tällaisista nenttilähtökohdistaan mm. asioita. Ja se toimii ihan hirveän hyvin. Se on hauska, terävä ja ja Jotenkin myös jollakin tavalla koskettava. Mm. Nyt mä sitä se, ehdin ainoastaan selailla tässä pohjaksi, mutta tuli heti sellainen olo, että luen sen uudestaan. Ja sitten mulle tuli toinen mieleen, josta mä en aikaisemmin tainnut tässäkään mainita. Siis suosikkikirjailijoihin kulvan Donna Tartin pieni ystävä, mm. joka on jäänyt aika vähälle huomiolle sen kahden menestyksekkämmän romaanin välissä, jossa on myös tällainen, siinäkin on muuten murhamysteeri ja lapsen näkökulma, että että vaikka murha puuttuu tästä Tranin teoksesta, niin jotakin siinä on sellaista viehättävää niin kuin onnistuneen rajatun näkökulman yhdistämään. Mm. Kyllä mä näitä uskallasin suositella. No entäs sitten se Ishiguro? Ishigurohan se on aina. Mä en tiedä, kun mä tarjoan sitä vähän niin kuin joka asiaan, että se on, se on niin mulle sellainen, mutta, mutta mä taas, taas tota noin, niin kuuntelin sitä nyt uusiksi, ei ole ihan, ihan tota eka-kerta. Ja jotain siinä on siis sellaisessa haikeudessa ja siinä tunnelmassa. Sehän siis on myös osittain lapsen näkökulmasta mm. kerrottu. Tämä ihminen päähenkilö kasvaa siinä. Mm. Hyvin surullinen tarina tällaisesta vaihtoehtotodellisuudesta. Sitäkään mä en spoilaa, jos maailmasta löytyy vielä joku, joka ei juonta tiedä, mutta elämän rajallisuudesta ja tällaisesta on vahvasti kyse ja sisäoppilaitosolosuhteista ja ihmissuhteista siellä.
0: Mitä Matti, mihin tämä tunnelma vei sun mielen?
2: Mulle tuli mieleen hyvin erilainen, mutta elokuvan puolelta. Terence Malikin Days of Heaven, onko se niminen, eli onnellisten aika suomeksi. Mm-hmm. Tosi erilainen juttu sinänsä kuin tämä, mutta se on myös lapsen näkökulmasta mm-hmm. kerrottu. Ja hyvin unenomainen musiikki ja paljon sellaista unenomasta niin leikkausta ja sellaista se tunnelma on tosi jotenkin mystinen ja unenomainen, Ja siis, siis sanoinko mä jo unenomainen. <tum> sano, sano vielä. <tum> tota, ää, siinä se lapsen näkökulma on samalla tavalla. Mä, mä mietin, missä muualla olisi ollut samalla tavalla, ää, niin kuin just kuten äsken puhuttiin, sellainen, että se ei ole liian mystifioitu tai maaginen, niin siinä on jotenkin tosi suora, suora ja sellainen mutkaton, lapsen näkökulma-asioihin. Mm-hmm. Se mulle tuli. Totta kai en voi olla mainitsematta kadonnut aikaa etsimässä vanintia eli sitä ensimmäistä, ensimmäistä tota, osaa, jossa, jossa kuvataan sivu kymmen kaupalla tätä nukkumaan menemisen kokemusta mm-hmm. ja sitä, miten ää, kertoja odottaa äidiltään hyvän yön suukkoa ja miten tapahtuu suuri käänne elämässä, kun tulee se ensimmäinen kerta, kun tota No, ei ensimmäinen kerta, kun suukka jää saamatta, vaan ensimmäinen kerta, kun, kun tota, hän joutuu jollain tapaa taistelemaan sen puolesta mm. ja ikään kuin voittaa äitinsä tahdon tässä.
0: On toivon, nukkumaan menemiseen kiteytyy kyllä jotain niin mielettömän tunnistettavia hetkiä lapsuudesta. Kyllä. Mm. Mut sitten sä itse asiassa, kun mä vähän teille vinkkasin jo etukäteen, että miettikää näitä assosiaatioita, niin sä mainitsit Matti, 90-luvulle sijoittuvan aika tuoreen romaanin A, myös.
2: Aivan, joo, kyllä. Eli, eli tota Johannes Eekholmin karmakooman. Ei niin, että, että se olisi sillä tavalla, sehän on nuore, tai niin kuin, minusta se on niin kuin teini, mm. teini. Ei teini romaani, mutta teini kuvaus ehkä jollain tapaa. Mutta, mutta siltä tavalla kiinnostava vastinpari kyllä tälle, että ne sijoittuu samaan aikaan suunnilleen. Eli mm. 90-luvun vuosituhanten taitteeseen karmakoomassa hyvin itsetarkoituksellista nostalgiaa niin tuotu esiin erilaisilla elementeillä siihen muistutella, että tällaisia ja tällaisia, tällaisia juttuja oli. Tässä taas ei ole mitään, tämä, tämä on niin eritavallisen lapsen näkökulmasta, tässä ei tuotu mitään sellaisia nostalgisia elementtejä, mutta ne ikään kuin nousee tästä teoksesta vähän niin kuin orgaanisesti itsessään, mm. jos näiden suolatikkujen ja muiden kautta.
0: Mä ajattelin, kun mä kirjoitin teille, että miettikää teoksia jotka tois mieleen jotain tästä tämän kirjan, mm. Tranin kirjan tunnelmasta, että no kiva laittaa tuollainen tehtävä toisille, koska itse ajattelin jotenkin ensin, että ei kun oli niin omanlainen, että en mä nyt keksi mitään, jota joku ei olisi sanonut, mutta sitten itse asiassa mulle tuli mieleen valokuva ja Lauri Erikssonin suht uusi valokuva kirja, jonka nimi on Sumun himmeä maisema. Ja ne on polaroid-kuvia, joita Eriksson on ottanut täällä niin kuin lähiluonnossa täällä Etelä-Suomessa. Ne on, ne on luontokuvia ja, ja ne on ihan omanlaisia, mustavalkoisia luontokuvia. Mutta, mutta siitä tunnelmasta tuli jotain sellaista mieleen kuin ehkä siitä, miten tämä Quintranin kirja viittasi. Just siihen, että millaisia assosioita kuvan katsominen voi herättää. Ja sitten... Kun mä kävelin tänne studioon, niin mulle tuli mieleen Buu Karppelaan. Totta muuten. Ja on ihan hirveän pitkä aika siitä, kun mä oon lukenut Buu Karppelaania ja sitten mä kipasin tonne Ylen kirjastoon ja nappasin tämän kesän varjot kirjan, joka on aivan erilainen kirja. Sijoittuu ihan eri aikaan, mutta tässä on nimenomaan myös lapsen näkökulmaa ja mä ajattelin, että mä nyt silmäilen tätä kirjaa. Ja yritän palauttaa mieleen. Tämähän oli kirja, joka sai vuonna 2005 Finlandia-palkinnon ja Karpelaan sai sen silloin toisen kerran. Kiitos Anna-Leena Jalava ja Matti Tuomella. Oli ihanaa taas keskustella teidän kanssa. Ensi viikon jaksossa puhutaan Joonatan Tolan viime vuonna ilmestyneestä esikoisromaanista Punainen planeetta, joka on hurja kirja hyvin erikoisesta perheestä. Moikka.